0: Buongiorno a tutti, eccoci per la stampa di oggi, eh, giovedì 10 dicembre, ehm, abbiamo forse risolto i problemi di ieri, credo, mi pare che dovremmo essere in diretta anche su Facebook, eh, mh, vabbè, oggi lo schema è esattamente quello di ieri, con eh, diciamo, editorialisti che si concentrano di più sul ruolo di Renzi, però si accentua ancora di più, diciamo, la ehm, stravaganza del fatto che si mette da tutte le parti in evidenza la giustezza delle tesi di Renzi ma che si costruiscono disegni eh, come dire, che, non, che, che servono a spostare eh, l'attenzione dal merito delle cose che Italia Viva dice rispetto alla recovery fund, al task force e via dicendo e e di nuovo torna il carattere, la strategia, la furbizia, poi ci sono alcuni livorosi diciamo c'è Piero Ignazzi sul domani lo vedremo che è particolarmente diciamo come d'altra parte sempre eh, come dire eh, livoroso nei confronti di eh, di Renzi, comunque segnalo poi l'intervista di Maria Elena Boschi sulla stampa e sulla stampa c'è anche un'intervista però di Provenzano a proposito di Livorosi, vedete quali parole usa nei confronti di Italia Viva, eh, vabbè ma andiamo per gradi, apro come ho fatto ieri con eh, la questione di Ottaviano del, C- del Turco, è sempre riformista, gliene va dato merito ancora in prima pagina. PD e e Forza Italia si ribellano, ridiamo l'onore a Del Turco, tra l'altro si ricostruisce tutta la vicenda e la vicenda legata alla alla decisione presa dall'ufficio di presidenza del Senato nei giorni scorsi, chiedono PD e Forza Italia di rivedere quella decisione, anche eh, il senatore di Italia Viva, ma socialista, Nencini, però a pagina 2 del riformista ci sta Gian Domenico Gagliazza, il presidente delle Camere penali che ricostruisce eh, la vicenda processuale di Ottaviano del Turco una ricostruzione di un processo folle, prima puntata quindi una cosa che va a puntate così i padroni della sanità privata e IPM hanno distrutto del Turco aveva dichiarato guerra alle speculazioni e recuperato in poco tempo 100 milioni pagati legittimamente ai clinicari non gliel'hanno perdonata, l'imprenditore Pierangeli ha chiesto ai PM di fermarlo, lo hanno ascoltato, l'imprenditore Angelini ha trattato con i PM e ha accettato di avallare la loro versione. Questo è quello che ci dice il riformista con eh, Cagliazza, eh, seguiremo, continueremo a seguire la vicenda di, eh, del turco. I numeri di oggi eh, sul coronavirus beh, li vediamo a pagina 10, ma ormai sono messi anche in è veramente poca evidenza sui giornali il Corriere Sera di nuovo con Marolina Iossa a pagina 10 picco di guariti sono 39.266 e calano le vittime 499 ma il, passo, il tasso di positività eh, risale è quello che ci dice eh, il um, il Corriere della Sera che poi a pagina 13 ci parla a proposito di numeri della Germania e Merkel si emoziona, state a casa, quei 590 morti sono inaccettabili e però eh, poi c'è Adriana Bazzi che intervista Luciano Gattinoni che è professore merito all'Università di Milano che dice infermieri e fondi, la, la Germania cura meglio dell'Italia Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera ma il piatto forte di oggi è la politica quello che è successo ieri allora io direi questo ci sono commenti, cose io do una carrellata dei principali eh, titoli che mettono insieme il tema MES che come sapete è, è un tema che è stato affrontato ehm, diciamo, al, alla Camera con le, le risoluzioni che ci sono state sia la Camera che al Senato in vista della presenza del Presidente del Consiglio al Consiglio europeo, ma contemporaneamente del recovery perché su quello si è scatenata poi, su quel dibattito si è scatenata poi tutta la polemica che va avanti da giorni sul recovery fund. Quindi vediamo insieme le cose, allora cominciamo dal Corriere della Sera che dice Passa il MES, ma è alta tensione, Renzi in aula, evoca la crisi, il Movimento 5 Stelle contiene i manumori, i 13 no alla Camera e 2 al Senato con 9 assenti, ma i leader di Italia Viva, recovery, votiamo contro, se vuole poltrone ci sono le nostre e qui poi ci sta eh, Monica Gozzoni che fa il suo eh, pezzo, che è un pezzo credo di retroscena e che ovviamente diciamo... La mette un po' come è l'impostazione del Corriere della Guerzoni. La governance del recovery, un colossale fraintendimento alle 10 di sera, determinata ad arrivare oggi a Bruxelles con la la valigia mezza piena e la credibilità non sfregiata, Giuseppe Conte chiama i giornalisti dei principali quotidiani, vuole convincerli che la maggioranza sul MES ha dimostrato forte coesione e non è stata per lunghe e drammatiche ore sospesa sul 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 baratro della crisi. Eh, qui o vince il paese o perde il paese si virgoletta e poi eh, gli si domanda presidente non è Renzi che ha vinto e lui dice vittorie sconfitte a me non interessano c'è un paese in sofferenza abbiamo un'investitura di fiducia dell'Europa il dibattito ha assunto toni contenuti e contenuti forvianti a lui non interessa salvo il fatto che poi fa chiamare da Casalino il suo portavoce a tutte le redazioni dei giornali come ci ha spiegato Renzi ieri per dettare quella che è la linea di Palazzo Chigi per fortuna non tutti ehm, seguono quella linea poi c'è a proposito di 5 Stelle nel taglio basso Alessandro Trocino che dice nel movimento la ferita resta aperta, crimi minaccia sanzioni ai dissidenti, la fronda frenata dalla corsa per la leadership, l'attendismo di Di Battista, poi c'è un pezzo di Roncone che è sempre, Fabrizio Roncone che so che a molti non piace perché è polemico, critico e via dicendo, ma è sempre una firma... È un tratto di penna particolare che vale sempre la pena di, legger, di leggerlo. I senatori e la paura del voto. Tra gli auguri di Taverna e le previsioni di Gasparri. E poi se andiamo a pagina 6, eh, ci stanno le posizioni con Maria Teresa Meli, si mette in evidenza quella che è la situazione dei partiti: Collegialità o tutto è difficile. E Zingaretti stoppa il piano di conte. Vedete qui eh? Zingaretti stoppa il piano di conte nel PD condividono le critiche di Renzi a Palazzo Chigi, il segretario fa slittare il Consiglio dei Ministri, insomma si mette in evidenza eh, che eh, in realtà, diciamo ancorché Silente eh, Zingaretti e il PD, ancorché Silenti, eh, condividono le analisi e le critiche che fa Renzi, addirittura ieri Zanda, che sicuramente non è terreno nei confronti di Renzi, ha applaudito il suo intervento in aula, ma perché dico questo? Perché poi lo vedremo eh, a proposito delle parole di questo prestigioso ministro del Partito Democratico Provenzano che viene sostanzialmente dal nulla e eh, diciamo non sappiamo se lì ritornerà. Ma insomma, eh, andiamo a Repubblica, pagina 2, Renzi sfida Conte e il governo vacilla, il PD, Palazzo Chigi trovi la soluzione, Annalisa Crea che scrive su Repubblica, ultimatum del leader di Italia Viva sul recovery plan, sanità e intelligence, preoccupazione i dem adesso serve un'iniziativa e qui si riportano le dichiarazioni eh, di Renzi e, e vabbè, quelle le abbiamo sentite, le abbiamo viste ieri, quindi possiamo anche evitare. Tommaso Ciriaco firma il colloquio con il Premier a pagina 3 e sostanzialmente diciamo quelle telefonate di cui avevamo sentito parlare del Premier che ci diceva Monica Guerzoni che ha chiamato tutte le redazioni dei giornali per dare la sua linea, le ritroviamo pare pare sostanzialmente nell'articolo di Tommaso Ciriaco, ci sarebbe da domandarsi anche se i giornali non dovrebbero a un certo punto porsi il problema che se diciamo arriva così palesemente delle eh, come dire, veline da parte di Palazzo Chigi onde evitare di fare la figura di pubblicare tutti lo stesso pezzo magari qualcuno possa pure dire vabbè ma adesso il pezzo lo facciamo senza bisogno che ci spieghi tu la linea. ma insomma concetto vecchio eh, ci fa un pezzo a pagina 4 di Repubblica eh, l'arma in più di Renzi nessuno crede al voto anticipato la lotta alla pandemia, l'urgenza del recovery la difficoltà elettorale del MES Eh, del Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ecco perché la minaccia di Urne non spaventa gli anticonte ma poi ci dice che però invece dal Quirinale continua a filtrare un'altra linea elezioni unica via in caso di crisi, vabbè, Eh, qui tra l'altro a pagina 4 di Repubblica c'è l'inviato d'Argenio da Bruxelles che dice che la UE trova l'accordo che supera il veto di Polonia e Ungheria, ma se poi andiamo nelle pagine 6 e 7 ci si occupa più direttamente del MES, governo salvo sul filo, il Movimento 5 Stelle perde pezzi, dissidenti verso l'espulsione, e, eh, Conte oggi a Bruxelles con il Via Libera, la riforma del Fondo Salva Stati, divisa anche Forza Italia, ma stavolta Berlusconi segue Salvini e Meloni. e poi. Se volete godere, c'è, tra virgolette, c'è un'intervista di Annalisa Cuzzocrea al vicepresidente del Senato Taverna che dice: Ma quale giravolta oggi abbiamo ucciso il Salvastati. È uno strumento obsoleto che mai useremo. Non mi fido di Renzi e non faremo mai un governo con Forza Italia. È arrivata ta- così: parlò eh, Taverna. Va bene ma adesso diciamo la rassegna stampa è bella anche per questo eh, andiamo sulla stampa a questo punto perché la stampa come vi dicevo ha cose interessanti allora intanto diciamo eh, a pagina 2 eh, Nicolò Carratelli eh, firma il pezzo con Conte salvo sul Mess. Renzi attacca, se vuole poltrone ecco le nostre applausi al leader di Italia Viva anche dal PD del Rio al Premier sia umile come Papa Francesco sì perché in tutto questo diciamo se qualcuno ha sentito ieri l'intervento di Graziano Del Rio che diciamo non è proprio uno che passa eh, eh, così da da fare le pulizie a Nazareno ma è il capogruppo della PD alla Camera ecco diciamo le parole di Del Rio non erano meno dure magari più garbate di quelle che normalmente usano i, quelli di Italia Viva che sono notoriamente con Renzi, con la Bella Nova, con Giacchetti, con tutti quanti, sono un po' buzzurri, però diciamo il senso delle dichiarazioni del Rio ieri era esattamente quello, ma qui c'è l'intervista a Maria Elena Boschi, se il governo dovesse cadere Mattarella gestirà con saggezza e la domanda che gli fa Carlo Bertini, a proposito di Covid, si è sentita imbarazzata dalla Gruber per essere stata ripresa a causa di quello scatto col suo fidanzato, entrambi senza mascherina, e così lo affrontiamo subito questo tema, la mascherina l'avevamo entrambi, l'abbiamo abbassata qualche istante mentre eravamo soli all'aperto. Penso che avrebbe potuto essere più interessante parlare di piano vaccini e di come spendere i soldi dei recovery, che insistere su una carrellata di foto con il mio fidanzato. E qui, diciamo, a questo punto vi segnalo che su questo tema ci stanno eh, articoli sulla Repubblica con Ceccarelli, sul tempo che prende le distanze dalla Grube, sul riformista con Angela Zaro che a pagina 3 eh, la mette così... Ehm, eh, chi se ne frega del recovery dimmi perché lo hai baciato lo hanno spacciato per un litigio ma non è andata così l'ex ministra d'Italia Viva ha risposto per le rime alle critiche gratuite del giornalista che è spesso ospite di Travaglio l'attacco grillino di Gruber alla Boschi è eh, questo un po' il taglio che tutti danno ma diciamo la mh, gioco partita incontro come spesso avviene è sul foglio con Andrea Sversion che oggi è particolarmente diciamo breve Uno in televisione si imbatte per caso nella Gruber, si sofferma non più di un minuto e non riesce a non domandarsi che mondo sia questo che sa rendere velenosi anche i canotti. Bene, chiudiamo anche questo capitolo e riprendiamo con... La Boschi dice Bettini: ecco sui soldi del recovery sbaglia il premier a voler gestire questa disponibilità straordinaria con strumenti straordinari come una task force ad hoc e risponde la Boschi sbaglia a voler sostituire le istituzioni democratiche con i temi tec- di tecnici non si commissariano ministri con super manager magari anche con possibili conflitti di interessi. Soprattutto vorremmo che come spendere 200 miliardi di euro venisse deciso insieme al Parlamento, visto che stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. E domanda Bertini, non eravate voi cantori delle procedure straordinarie quando eravate al governo? La velocità era il vostro mantra e anche la lotta alle lentezze burocratiche, o no? Dice la Boschi, noi abbiamo velocizzato ma senza stravolgere le istituzioni, non abbiamo mai commissariato i ministri, al massimo le opere pubbliche per far partire i cantieri. Abbiamo perso un referendum pur di dare la parola ai cittadini. Dice, ieri lei ha firmato il documento pro-governo solo dopo aver sentito Conte. Qualcosa l'ha convinta del suo discorso? Dice la Boschi: ho firmato un documento pro-Europa a favore del nostro paese. Conte è rimasto sulla linea europeista che ha caratterizzato questo governo, dicendo parole chiare sul portare a compimento la riforma del MES. Su questo ha il nostro appoggio». Dice ancora Bertini, l'avete tenuto appeso fino all'ultimo perché temevate che dicesse che non sarà usato il MES sanitario? Risponde Boschi, non sarebbe stata la prima volta, visto che sono già uscite sue dichiarazioni poi precisate in questo senso. Solo chi ha avuto la fortuna di non entrare in un ospedale di recente può pensare che siano inutili i 36 miliardi del MES. Ancora Bertini, cosa dovrebbe fare in concreto Conte ora che gli avete bloccato il suo piano per i fondi del recovery? «Non abbiamo bloccato nessun piano, anzi, abbiamo chiesto di poter dare una mano e discuterne in Parlamento, il prima possibile. Non ci, convince, non ci convince la governance perché i soldi vanno spesi per i cittadini e non per i consulenti». «Ancora Bertini, farebbe bene ad azzerare la task force e a convocare un consiglio dei ministri per discutere i punti del recovery solo dopo aver raccol- raccolto i contributi del Parlamento?» E dice la Boschi: il modello di governance sopravviverà a questo governo e alla legislatura, se ne può discutere in modo serio in Parlamento e non in fretta e furia in poche ore. Quindi, dice Bertini, e queste sono le ultime domande: il fatto che abbia rinviato il consiglio che avrebbe dovuto ratificare quanto già deciso da lui per voi è un segnale distensivo? Dice la Boschi: speriamo che non sia solo una finta per rinviare un problema, ma che ci sia davvero l'intenzione di modificare la norma. Non accetteremo blitz nella legge di bilancio all'ultimo tuffo. E ancora Bertini, vista l'ampiezza delle critiche che gli muovete, aprirete la crisi a gennaio? Risponde Boschi: non vogliamo aprire nessuna crisi, ma chiediamo che si cambi passo e che si rispettino le nostre istituzioni, perché il Covid non può diventare il grande alibi per giustificare tutto. Non siamo noi siamo impegnati in modo serio sul decreto, ristoria sulla legge di bilancio, per dare risposte ai cittadini. Ora, qui finisce l'intervista... Il il virgolettato, Mattarella gestirà con saggezza. Io, francamente, o mi sono perso un pezzo dell'intervista, oppure, francamente, come capita spesso, sta nel titolo, ma non sta nell'intervista. Però, eh, so ancora guardando va bene. Insomma, questo è la eh, Boschi. Ma eh, la stampa ci riserva una straordinaria intervista del ministro Provenzano, basta rinvii, ricatti e ultimatum, non stiamo disposti a farci rosolare. Dice, dobbiamo pensare anche ai 90 cittadini su 100 che non votano Italia Viva. Ecco, questo è nel titolo. Allora, Francesca Schianchi un'intervista e dice, la domanda è, quando rimprovera chi piccone e destabilizza? Pensa più al Movimento 5 Stelle o a Renzi? Risponde Provenzano, le tensioni interne alla maggioranza sono frutto dello sfarinamento di un pezzo dei 5 Stelle e della continua ricerca di visibilità di Italia Viva ma abbiamo evitato un lockdown generalizzato nel paese non cadiamo ora in un lockdown politico e ancora cosa intende dire E avanti, avanti, Provenzano torniamo in consiglio dei ministri e licenziamo una proposta di piano e governance del recovery certo, ma lui che gliene frega poi di quale tipo di proposta è se questo bypassa il Parlamento se questo diciamo commissari e ministri e via dicendo ehm Quisquiglie per il ministro Provenzano, che notoriamente si occupa di alta politica, dice ancora una proposta aperta a suggerimenti e critiche del Parlamento, delle categorie e delle forze sociali, non siamo in ritardo con l'Europa, ma con noi stessi, Next Generation l'occasione per colmare i nostri ritardi, sta cercando di fermarci Orban, non lo facciamo anche con le bandierine di partito, eh, diciamo superiori valutazioni del ministro Provenzano. E poi c'è l'ultima domanda che gli fa la Schianchi, che diciamo... Non poteva non esserci. Renzi trova inaccettabile la proposta di Conte di una task force di esperti per gestire le risorse europee. E risponde, cioè, diciamo, sentire Provenzano che parla di sciocchezze è eh, francamente diciamo, interessante, ma dice «Ho letto sciocchezze in questi giorni tipo richiami a un golpe». La struttura, che non so da chi la sentire, forse dal portiere di casa sua. «La struttura di missione è interna all'amministrazione e risponde all'intero governo». Renzi ne nominò 4 nel suo governo, nessuno qui si, si fa commissariare, scendiamo le critiche legittime da quelle strumentali, correggendo quello che va corretto dobbiamo rendere conto a quei 98 cittadini su 100 che non votano Italia Viva. Va bene, che cosa volete commentare di questo, di questo qui? Eh, niente, diciamo, mi pare che si commenta da sé e noi andiamo avanti perché non abbiamo ulteriore tempo da perdere, allora però andiamo sul domani perché il domani... In prima pagina, oltre a un eh, editoriale, lo vedremo dopo, di Pier Ignazzi, c'è un articolo di Daniela Preziosi che dice Conte sopravvive ma sulla task force ora dovrà trattare, i 5 Stelle si sono allineati ma Italia Via minaccia di ritirare i suoi ministri se non potrà decidere come spendere i fondi della Unione Europea. E poi se volete sempre sul domani a pagina 3 eh, ci sta un articolo di Giulia Merlo, scusatemi da starlo in prima pagina era Daniela Prezio- Preziosi e Giulia Mella a pagina 13 con il suo governo parallelo Conte supera Berlusconi e Renzi anche altri hanno provato a usare la residenza del Consiglio per aggirare la burocrazia statale ma in quanto a poteri e controlli sulla propria attività il Comitato esecutivo non ha precedenti ecco forse sarebbe bene che il ministro provenziano e diciamo se tra un'intervista e l'altra la possibilità anche di leggere quello che dicono gli altri si leggesse questo articolo di Giulia Merlo e poi però va sempre segnalato un'intervista di Giulia Merlo ad Onida che dice il vero scontro è tra i premier e i ministeri. E dice. E tra l'altro Unida dice, una delle domande gli viene, eppure di fatto sembra che i singoli ministri vengano espropriati delle loro funzioni, dice Unida in un certo senso è così infatti, per come è stata prospettata si tratta di una sorta di commissariamento dei ministeri spiegabile perché l'obiettivo è mettere in atto in modo rapido e coordinato i programmi del recovery. Ecco, magari se almeno i programmi del recovery qualcuno consentisse che a deciderli fosse il Parlamento, i ministri e non... Eh, quattro persone dentro una stanza eh, questo magari sarebbe utile poi possono essere accelerati ma intanto diciamo eh, stabiliti ma vedremo perché poi entriamo nel merito della del, de, 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 de proposta del governo anzi del presidente del consiglio il giornale dedica le pagine eh, la prima, Conte quasi fuori, strappa il CLM al MES, ma Renzi lo mette all'angolo sul recovery, dal PD al colle fino ai Grillini, il Premier ha perso la fiducia di tutti. Si è andata a pagina 2, Laura Cesaretti, il governo si salva sul MES, ma Renzi mina e giallorossi, il salva stati passa anche al Senato, il leader d'Italia Viva avverte sulla task force dei servizi, voteremo contro. E poi sempre Laura Cesaretti dice Giuseppi minimizza sulla varietà di opinioni e non vede la maggioranza divisa sull'Unione Europea e poi dice invece Alberto Signore a pagina 3 Conte dimezzato dagli alleati apre al rimpasto per salvarsi e poi Massimiliano Scafi nel retroscena di taglio basso di pagina 3 ci parla di Mattarella che dice che pretende un chiarimento, eh, il colle sollevato sul voto, vuole garanzie politiche dall'esecutivo e poi ancora se andiamo a pagina eh, 4 eh, ci sta il pezzo dedicato a centrodestra, eh, il centrodestra vota no Berlusconi, noi coerenti con i valori europeisti Brunetta e Polverini si sfilano il caso assenti, Gelmini tutti giustificati il partito regge e poi qui c'è anche il proseguio di un editoriale di eh, Augusto Minzolini che comincia sulla eh, prima pagina intitolato Il ritorno del Parlamento dopo Social e Vedine e qui si fa eh, riferimento a quello che è successo ieri nelle Camere di Aura e Senato. Poi a pagina 5 la, girivol- la giravolta dei grillini, approvano compatti il MES che detestavano, in Parlamento evapora la fronda, si profila l'ennesima epurazione per i pochi ribelli. Ehm, eh, che succede? Che poi Alberto Signori- Antonio Signorini invece eh, si occupa del recovery a pagina 6, Conte cede a Italia Viva sui manager, vediamo insieme. Renzi minaccia di non votare la legge di bilancio e il Premier promette sui fondi, deciderà il Consiglio dei Ministri, questo è quello che ci dice il eh, giornale, ma vanno segnalati ancora il tempo, che ha il titolo più divertente, devo dire, secondo me il titolo in questo caso l'ha fatto storace, anche se che è il vice direttore anche se il pezzo è firmato da Berkis, ma comunque il titolo è Renzi questa volta facce sognà, il leader di Italia Viva attacca il premier e i suoi troppi poteri sui soldi del recovery fan, Giuseppi non se lo attendeva e innesta subito la retromarcia richi- rischiando di perderci la faccia, ma non basta l'iter leader Faccomari perché chi guida oggi il governo non può gestire 209 miliardi e questo è quello che dice eh, Franco Bechis sulla prima pagina del tempo che peraltro anche qui c'ha Osho che anche oggi diciamo, non, eh, non è male si fa riferimento al fatto che i 5 Stelle approvano eh, il MS dopo aver avuto una posizione che sappiamo sempre contraria e la vignetta la, la foto diciamo, di, di, di prima pagina del tempo è eh, Conte vicino a Di Maio che ha una faccia dubbiosa e poi si rivolge a Conte e il virgolettato è che poi pure staccanimento sui Benetton. Boh. Divertente, divertente Osho. Va bene, e abbiamo ancora da segnalarvi Libero e che a pagina 11 Senaldi non si fida di Renzi e allora la mette così. E Renzi cala le braghe. anche questa volta, l'ex Premier continua a tirare la corda solo perché non crede che Mattarella avrà il coraggio di mandare tutti Eh, alle urne e abbiamo visto che in realtà c'è chi sostiene che questo c'è, chi sostiene che questo non c'è, ma lo vedremo che cosa accadrà. Voglio segnalarvi ancora il messaggero che si occupa di questo tema nelle pagine dalla 2. Alla 5, a pagina 2: recovery, Trincea Conte, non di commissario, ma Renzi vuole la crisi. È Marco, ed è Emilio Pucci che scrive: Tra defezioni Movimento 5 Stelle e estensioni Forza Italia passa camera, alle Camere la riforma del fondo saldavastati. Matteo, messaggio a Palazzo Chigi: le nostre poltrone a disposizione, la destra lo applaude. E poi c'è il retroscena di Marco Conti a pagina 2 che dice: La mossa del Premier adesso apre la verifica. E dice, io speriamo che me la cavo, è il mantra di Giuseppe Conti che si vede attaccato da Renzi, non difeso dal PD e subisce verifica di governo che, per come si sono messe le cose, rischia di partire da come gestire i 209 miliardi del Next Generation EU. E finire con una riorganizzazione della squadra di governo, ovvero con una crisi e magari la nascita di un nuovo esecutivo. Il problema è che Renzi non intende mollare ed è pronto a mettersi di traverso anche nei prossimi consigli dei ministri dove Conte pensa di riprendere il tema del recovery. A sera però il Premier torna sulle giornate e interrogato sulla necessità di una verifica di maggioranza e un rimpasto di governo, si dice pronto a tutti i confronti con le forze di maggioranza. Vedete che anche qui è il colloquio famoso diciamo, che Conte ha svolto con i eh, giornalisti. Eh, bene, eh, questo diciamo, erano, era la pagina 2 3 del messaggero, c'è da dire ancora che a pagina 4 il eh, eh, no, anzi questo lo vediamo eh, se è possibile invece sul, eh, quando andiamo a guardare direttamente il, il recovery a pagina 5 il governo beffa Roma zero fondi per la capitale qui c'è una cosa che riguarda le norme che non ci sono su Roma nonostante quelle che erano state le promesse del premio eh, chiudo con il foglio che eh, diciamo eh, a pagina eh, Sì, all'intera pagina 3 che poi riprende gli articoli di di prima pagina eh, che dedica a quello che è accaduto ieri in Parlamento, ci sono tre articoli, il primo è di Simone Canettieri, Renzi a Conte, ecco le mie due condizioni o esco dalla maggioranza e poi c'è Valerio Valentini, come ricucire, c'è un punto di caduta nel dialogo eh, tra Renzi e Conte e poi ancora... ehm, ehm, Sul eh, Carmelo Caruso tutti si agitano per il fantasma Draghi, ma lui esattamente dov'è? Insomma, questa è l'impostazione che dà il foglio eh, nelle, eh, nella sua pagina 3. Adesso passiamo ai commenti rapidamente perché ce ne sono più di uno. Comincerei con Antonio Polito sul Corriere della Sera, eh, il cui articolo si intitola in prima pagina Il fragile equilibrio, articolo che prosegue poi a pagina eh, 8 e Polito la mette così dunque, il Next Generation EU il piano per la ripresa finanziario dell'Europa a questo, a questo dovrebbe servire ma il governo invece di utilizzarlo come occasione di un grande dibattito nazionale aperto al paese, alle parti sociali e anche all'opposizione è già finito nella strettoia di una discussione su chi deve gestire i fondi ancora prima di sapere che per cosa verranno usati. L'impalcatura proposta da Conte al Consiglio dei Ministri sembra di capire, senza averla prima discussa con i partiti, sembra di capire, eh no, vista la reazione dei renziani, ha molti difetti di accentramento, ma ha il merito di capire, se, di capire che senza una struttura di grandi dimensioni e qualità Noi non riusciremo a spendere tutti quei soldi. Usare i fondi europei richiede progetti, bandi di gara, certificazione, rendiconti, audit. È un lavoro immane, basta chiedere alle numerose regioni italiane che non ci sono mai riuscite. Non vorremmo che finisca come di solito avviene, cioè che con qualche artificio contabile si usino quei fondi per completare cose avviate, cambiando la fonte di finanziamento. In questo modo ridurremo ancora di più l'impatto sulla crescita dell'intera operazione, visto che come ha spiegato Federico Fubini eh, sul Corriere, 80 dei miliardi verranno utilizzati per investimenti già previsti per non accrescere il debito. Ma c'è un problema di merito dice Polito che è ancora più preoccupante agli occhi dell'opinione pubblica questa crisi ci ha infatti detto che cosa ha bisogno la nostra sanità dalla medicina territoriale la diga prima dell'ospedale che stavolta non ha tenuto ci servirebbero ambulatori ogni 10.000 abitanti dove trovare medici diagnostica, assistenti sociali, consultori centri di salute mentale ci servirebbero 34.000 posti letto in strutture intermedie tra ospedale e la casa dove poter ricevere cure che non hanno bisogno di pronto soccorsi e e chirurgie Ci servirebbe un'assistenza domiciliare ai malati cronici, soprattutto anziani. Tutte queste cose non le diciamo noi, ma le abbiamo trovate scritte in un piano del Ministro della Sanità che calcola in almeno 25 miliardi la spesa necessaria per rifare il nostro sistema di medicina territoriale ed evitare che crolli alla prossima emergenza. Nelle previsioni del Recovery Plan, invece, i fondi stanziati complessivamente per la sanità sono meno della metà. C'è qualcosa che non va, si vede che il governo sia rimasto in piedi è un bene, che si metta a camminare a ben altro passo è la condizione perché ci resti. Ecco, diciamo, eh, non forse anche Polito non se n'è accorto, ma per esempio eh, il tema che ha posto ieri Renzi è esattamente questo, cioè i 9 miliardi previsti per la sanità che ovviamente non corrispondono a quella che è l'esigenza. E chi l'ha deciso che alla sanità vanno 9 miliardi? Peraltro diciamo l'accelerazione, le cose per cui giustifica la task force Polito, forse diciamo, non, si, non ci si ricorda come è andata eh, con eh, gli stati generali, Colao, eh, le, le, le altre diciamo, task force sulla scuola, vi ricordate? Ecco, diciamo il risultato di quelle task force sono sotto gli occhi di tutti, Ma vabbè, questo era Polito eh, sul Corriere della Sera, poi abbiamo Cappellini che oggi scrive sulla Repubblica, un altro diciamo che eh, certamente diciamo, eh, è un giornalista molto serio ma che non ama molto diciamo, eh, Italia Viva ma d'altra parte diciamo, trovare qualcuno che ama molto Italia Viva è difficile comunque, eh, pagina 2, Cappellini ehm, pagina 35, si sì, inizia in prima pagina ma andiamo direttamente a pagina 35 sulla Repubblica ehm, Cappellini la mette così Dice, al di là delle convenienze dei macchiavellismi, il, co- il colpo assestato da Renzi è solido, sferrato nell'aula del Senato, per ricordare che da troppo tempo il Parlamento è mortificato nelle sue funzioni, che i decreti diventano veicoli di decisioni improvvisate e non condivise che anche il governo rischia di diventare una specie di task force e non delle più centrali ed efficaci. Vizi che arrivano da lontano, dai quali non era certo esente lo stesso governo Renzi, ma che pesano di più ora che la, drammatica, la drammaticità del momento esige visione, leadership e comunione di intenti. 200 miliardi da spendere sono un'occasione irripetibile per il Paese che richiedono una mobilitazione di tutte le intelligenze possibili, cabinate o meno. Perché non sarà trasformando in bozzo o decreto, non sarà trasforma- eh, scusate, qualche decina di vecchie slide che si può sperare di farne buon uso. Lo stato di salute della maggioranza non aiuta Conte, sfilacciata, confusa e vittima di contorsionismi spesso ridicoli. Insuperabile è il balletto sul MES, coi fautori del sì alla riforma del fondo, ma contrari al suo utilizzo, e contrari alla riforma, ma fautori dell'utilizzo. Si riferisce a Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ovviamente. È vero che la pandemia ha sospeso la politica. Non ci fosse stato lo spartito del DPCM e delle misure anti-Covid a cadenzare l'azione del governo e a riempire l'agenda, oggi ci sarebbe solo un lungo elenco di stalli e giri a vuoto. L'ILVA e la politica industriale, le banche sofferenti ormai in pancia allo Stato, il dossier autostrada inchiodato al casello, le riforme istituzionali ferme alla manina alla mannaia sul numero dei parlamentari, le riforme economiche strutturali ingoiate dall'urgenza delle storie e delle mance, dei soldi da un elicottero che non ha più carburante per decollare le banconote da liberare in aria. L'unica garanzia offerta dal Conte Bis, non piccola, è stata tenere lontana dal governo la compagnia della destra italiana, egemonizzata dai sovranisti, che su ciascuna delle materie elencate ha dimostrato dall'opposizione di poter far peggio più che... e più confusamente abbastanza per sperare di tirare avanti fino alla fine della legislatura e all'elezione del nuovo capo dello Stato, poco per riuscire nella missione di rimettere in piedi l'Italia e dare un senso politico all'operazione che ha fuso il grillismo in crisi di identità e il PD lasciato alla deriva da Renzi. Conte e l'ex segretario DEM avranno i loro tifosi mentre se le suonano in diretta o magari a bordo, come cercano eh, un'intesa, ma non è con la vittoria dell'uno o dell'altro che il governo risolverà d'un colpo i suoi problemi. Così Cappellini sulla eh, Repubblica ma ehm, abbiamo anche Sorgi che diciamo un po' colpito dalla ehm, smentita che ha fatto eh, la la Commissione Europea a proposito delle presunte indicazioni che avrebbe dato sulla task force eh, al governo per metterla in piedi su cui aveva incentrato tutto il suo ehm, tutto il suo editoriale di qualche giorno fa, oggi ci ritorna e eh, cerca di, 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 di lasciare intendere che, seppure ce se l'ha smentita, ma non può non essere così. E quindi Marcello Sorgi scrive: Ovviamente, chi trae maggiori vantaggi da una situazione del genere è proprio lui, Conte. Non eh, teme minimamente la crisi, ma non la temeva neanche nell'estate 2019, 2019, quando poi si verificò, perché sa che guardata con gli occhi della gente normale sarebbe una follia. Una crisi in piena emergenza mentre il paese viaggia al ritmo di 500 morti al giorno? Una crisi in una congiuntura che ha già fatto perdere 500.000 posti di lavoro? Una crisi alla vigilia dell'approvazione della manovra economica o subito dopo quando ci sarà da concordare con l'Europa il flusso materiale di 209 miliardi di aiuti per la ricostruzione? Via, non sarebbe comprensibile. E Mattarella, giustamente, ha avvertito che lo sbocco più probabile di questa eventuale crisi, di cui comunque tutti continuano a parlare, Sarebbe lo scioglimento delle Camere piuttosto che un nuovo governo. A ben vedere anche la Cherelle che si è aperta su Recovery Fund... Eh, c'è da giurarci eh, del prossimo scontro può essere risolta con un ragionevole sforzo, che ci sia bisogno di un organismo di un comitato, di un qualcosa lo chiamino come gli pare che si occupi di valutare i vari progetti e garantire la loro attuazione senza ritardi non c'è dubbio, esiste anche un precedente il giubileo del 2000 in cui una simile soluzione è già stata sperimentata con successo a Bruxelles inoltre funziona così ecco, eh, sentite e sebbene la Commissione europea, tramite il suo portavoce, abbia smentito di aver consigliato Roma di dotarsi di un simile strumento, è evidente che, formalmente o no, il suggerimento sia partito da lì, a meno di voler pensare che Conte sia impazzito e abbia tirato fuori dal cilindro la sua contestatissima task force per trovare un altro argomento di lite. Non è pensabile, cioè, per sorgi, Il fatto che ci sia una formale dichiarazione della comunità europea che dice che noi non ci abbiamo pensato proprio minimamente a dare questo suggerimento all'Italia, è come se non esistesse. Dice, non è possibile. Quindi anche se quelli hanno formalmente smentito, è come dico io. E che volete fare di fronte a una genere? Conclude. Così come è assolutamente ridicolo ritenere che l'intero governo e l'intero Parlamento debbano essere impegnati nell'attuazione dei progetti del Recovery Fund causando ritardi inaccettabili una paralisi generale e un fallimento da cui il paese non sarebbe più in grado di riprendersi. Insomma, mescolando la piramide di governo composta da se stesso e dai ministri, Gualtieri e patuanelli, con il parallelepipedo dei tecnici dotati di superportieri, il Premier avrà sfidato le leggi della geometria e della fisica, non solo quelle della politica. Ma ci sarà. Tempo per rimediare senza per forza arrivare di nuovo sull'orlo dell'Apocalisse. Vabbè, che volete dire? Ma se possibile, diciamo, eh, peggio di così, mh, almeno dal mio punto di vista, poteva fare soltanto Piero Ignazzi, che diciamo, scrive un editoriale in prima pagina sul, doma- sul domani di eh, non troppe righe, ma diciamo, condensate di un livore che forse è pari a quello che abbiamo visto con eh, la Boschi da parte della Gruber l'altro giorno. Pur di avere un futuro, Renzi è pronto quasi a tutto. Questo è il titolo. Dice Ignazzi «Quando si incomincia a parlare di soldi, Matteo Renzi drizza le orecchie. Dopo essere stato quasi acquiescente nei confronti del capo del governo, il fiorentino ora risfodera lo stiletto. Il pomo della discordia è la gestione del gruzzolo. In arrivo dall'Europa, l'ormai arcinoto recovery fund, gli appetiti che i 209 miliardi hanno suscitato sono giganteschi». Riuscire a indirizzare e, ancora meglio, far gestire dagli amici e per gli amici una quota di questi finanziamenti è obiettivo primario. Ecco, già questa frase secondo me sarebbe da analizzare perché forse ci sarebbero gli estremi anche di una querella. Ma andiamo avanti. Non sia mai che qualcosa sfugga alla spartizione tra partiti, interessi e lobby. Renzi vuole essere della partita. Del resto, fin dai primi passi, ha sentito impellente la necessità di dotarsi di strutture solidamente finanziate. Ascoltate che cosa riesce a infilare dentro Ignazzi. La fondazione Big Bang, poi trasformata in Open, che ha sostenuto la sua ascesa, prevedeva come finalità statutaria di supportare le attività e le iniziative di Matteo Renzi, sostenendolo anche finanziariamente. E che cosa c'entra la fondazione Open con quello di cui stiamo parlando? Uno scopo sociale di ampi orizzonti, dice Ignazzi. È difficile fare politica a piedi nudi. Ci sono riusciti solo i radicali di Marco Pannella, tanti anni fa, nulla di più lontano dal modus operandi smart e call del leader di Italia Viva. Date queste premesse, i nobili intenti di evitare un'eccessiva e indebita concentrazione di potere nelle mani della Presidenza del Consiglio forse nascondono l'obiettivo di presidiare il flusso dei finanziamenti. Eh, guarda- cioè, va eh, vado avanti. E non è escluso che Renzi nutra i suoi affondi di un certo rammarico per non essere più a Palazzo Chigi a gestire la manna che scende da Bruxelles. Tutto si può dire dell'ex presidente del Consiglio fuorché non sia un politico di razza e quindi, pur avendo a volte sbagliato clamorosamente le mosse per eccesso di self-confidence, eh, certo ha una visione di gioco. Allora dove vuole arrivare questo con questo assalto? Se va fino in fondo e toglie la fiducia al governo, si ama la crisi, altro che il rimpasto. Conte sale al Quirinale e Mattarella, o lo rimanda indietro per una verifica e Renzi si rimangia tutto, o scioglie le camere. Una terza soluzione tecnica, montiana o cottarelliana, è stata esclusa più volte dal Presidente della Repubblica e lasciamo in santa pace Draghi per una volta. Ha deciso così il, eh, Ignazi. Anche perché, piccolo particolare, in questa legislatura ogni governo ha bisogno dell'avallo dei 5 Stelle, che non digerirebbero mai un governo tecnico. Cosa può convincerli ad abbandonare Conte? Solo un governo di Maio, l'unica merce di scambio possibile per i pentastellati. Già, ma a questo punto il PD farebbe ancora il portatore d'acqua per gli altri ritagliandosi per l'ennesima volta il ruolo di partito responsabile istituzionale? C'è un limite a tutto. Quindi questa ammuina serve a Renzi per tornare sul palcoscenico e preparare una ricollocazione strategica, formare un nuovo ulteriore centro che raccolga qualche pezzo di Forza Italia e per controbilanciare conceda qualcosa a Bonino e Calenda. Visti i precedenti e il clima d'opinione del paese ha bisogno di molti auguri. Eh, eh, va bene, questo è, eh, è Ignazzi diciamo c'è una frustrazione evidentemente proprio eh, in, in, insita nel personaggio che non veramente scriveva prima su altri giornali anche di eh, maggiore prestigio evidentemente diciamo non è un caso che eh, non sia così eh, però eh, va benissimo mh, eh, ci teniamo quello che passa il convento come diceva quello eh, c'è però eh, sul eh, foglio da segnalare invece Maurizio Fer- sì, Giuliano Ferrara, scusate, eh, che eh, scrive questo editoriale. Il potere di coalizione. Inciucio, edizione volgare e imprecisa per negoziato, trattativa, compromesso, mediazione tra parti. Non si capisce tutta questa agitazione a mezzo stampa per le sortite di Renzi, il muro di gomma di Conte, l'ognor esibito dal PD o da una sua parte. Renzi, come per parte loro i dissidenti dei grillini, ma con ben altra autorevolezza, essendo tra i fondatori della nuova maggioranza di governo, ha quel che si dice un potere di coalizione, senza il suo appoggio il governo cade. Dunque usa questo potere perché la distribuzione di responsabilità politiche e amministrative nella gestione di un rilevantissimo piano di investimenti europei per la ripresa sostanzialmente ignora la sua forza parlamentare e ministeriale, mette di lato questo suo potere di influenza e di decisione. Ve ne stupite? L'Italia è una repubblica parlamentare, gli esecutivi hanno bisogno di maggioranze, le maggioranze possono essere eterogenee e spesso lo sono, la finzione di un contratto al posto del programma e della prassi di governo abbiamo già visto che non funziona, è uno schema rigido e quindi illusorio, non mette il governo al riparo da assalti ambizioni giuste o sbagliate. Il Bisconte è fondato sul passaggio del contratto a un ordinario programma oggetto di trattativa della maggioranza e delle conseguenti mediazioni, transizioni, mediante la semplicità del negoziato. Governo e maggioranza non hanno alternative se non il voto improponibile, in particolare adesso, o un pasticcio tecnico del quale nessuno sarebbe avvantaggiato e sono più o meno, più che meno, legate alla maledizione incarnata di un Presidente del Consiglio espresso dalla forza di maggioranza relativa e terminale di riferimento di una congerie di ministri e partiti. Come sempre avvenuto, spetta a questo Presidente del Consiglio proporre un negoziato e uscire con una soluzione valida per tutti. Tempi e forme della vivace discordia devono essere ricordati, raccordati in modo che non ne esca nessuno con la faccia pesta. È sempre stato così, sarà sempre così in questa forma politica che è il nostro sistema. I difetti del sistema sono evidenti, ma non esistono sistemi senza difetti. Il meccanismo ha arginato e fatto rifluire la piena populista, ha consolidato il posto italiano nell'assetto decisionale dell'Unione Europea, ha trasformato forze politiche distruttive in organizzazioni costruttive, in particolare sui grandi temi della politica estera e di sicurezza, facendo strame, di una quantità di pregiudizi e di slogan e ha articolato e reso meno cruente e truce la falange dell'opposizione ha fatto fronte a una grave emergenza sanitaria con risultati non dispensabili, ma non è finita Costi- eh, costituisce il quadro di democrazia rappresentativa utile al rinnovo senza troppe scosse della prestigiosa e utile carica di Presidente della Repubblica è ovvio che un negoziato è nelle cose è già impostato e negli arcana imperi C'è chi già sa come andrà a finire, si parla per le interviste, le esibizioni muscolari, ragionamenti non essenziali da una parte e dall'altra, discorsi, proclami, manifesti di fatto e di principio, sono i gradini da salire per arrivare a un compromesso negoziale nel quale non si vede che alternativa non nichilista sia possibile proporre. Gli incidenti di percorso sono sempre possibili, ma esiste un codice della strada c'è la rilevazione del palloncino e alla fine i diversi guidatori o leader si riveleranno molto più sobri di quanto a volte sembrano Much and about nothing questo scrive eh, Giuliano Ferrara bene possiamo eh, chiudere con questo eh, vorrevo segnalarvi eh, sul merito eh, perché c'è un merito che è sollevato anche ieri Renzi nel suo intervento peraltro vediamo il Corriere della Sera pagina 8 eh, sanità, la battaglia dei 9 miliardi, il tesoro più fondi li mando altre voci, il Ministero bisogna togliere da altri capitoli di spesa le risorse maggiori destinate al programma dal Movimento 5 Stelle, perché poi capito, chi l'ha deciso che vanno solo 9 eh, miliardi al, ehm, eh, alla sanità, eh, Dio solo lo sa. A proposito di questo vi segnalo il Sole 24 Ore a pagina 6. Ehm, che eh, mette in evidenza infrastrutture dal recovery plan, niente risorse aggiuntive del 2021-23. Dice eh, grandi opere, ai lavori ferroviari e stradali strategici già in corso di realizzazione. <coughs> scusate. <coughs> Saranno destinati prestiti dell'Unione Europea sostitutivi di 21 miliardi nazionali stanziati. Entro il 2026 le risorse liberate dovrebbero finanziare altri cantieri, cioè Qui si mette in evidenza che c'è il problema della sanità, c'è il problema delle infrastrutture, che in realtà non ci sono nuove cose, ma si usano i soldi del Recovery Fund per coprire spese che dovrebbero poi in futuro liberare fondi, insomma, eh, chi lo sa, eh, voglio segnalare però su questo a proposito della sanità, come vi dicevo prima, il messaggero a pagina 4, che ehm, dice sanità senza risorse dell'Unione Europea a pagare di più sarà il Sud È il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta che dice così conterrà il turismo medico al nord negli ultimi dieci anni tagliati 37 miliardi darne ora 9 per il rilancio non ha senso come vedete le critiche non arrivano solo dai veneziani dai eh, insomma, scassa e compagnia bella ma tra l'altro vi segnalo Eh, Non ho il tempo di leggerlo, ma su Repubblica, pagina 34, c'è un interessante eh, articolo eh, di eh, Mario Calderini che dice il recovery è già vecchio, Eh, poca innovazione, molto passato. Eh, Quindi vedete che i giudizi, forse magari se si facesse un dibattito pubblico, si potrebbero cogliere anche dei suggerimenti che potrebbero arrivare. Se si facesse qualcosa di più, ampio. va bene. Gruber vi ho detto, per quanto riguarda la manovra, eh, Gruber e Boschi, vi ho detto: non ci ritorno. La manovra, ehm, eh, il Corriere della Sera, pagina 9: treni e fiori, ora è assalta la manovra. Claudio Volat- volta attorni eh, dalle detrazioni sulle piante all'ibernazione: spuntano centinaia di, di emendamenti per assecondare le lobby, ehm, eh, ma sulla manovra, ehm, la manovra riguarderà anche il fisco sotto questo punto di vista vi segnalo un'interessante intervista a Enrico Maria Ruffini sulla stampa pagina 9 aiuti immediati per 9 miliardi agli evasori non è andato nulla il direttore dell'agenzia delle entrate dice il meccanismo del fatturato ha punito chi non paga le tasse gli ultimi dati sui versamenti fiscali spontanei segnano meno 6% nulla se confrontata alla crisi per avere uno stato più equo non bastano le norme, ci vuole una macchina pubblica efficiente, questo è quello che dice Enrico Maria Ruffini a proposito del fisco per quanto riguarda il, le misure che sono contenute nel DCPCM, tutte le spiegazioni che stanno arrivando attraverso le domande e le risposte, e, Monica Quezzoni e Fiorenza Sarzanini, anziani soli, quarantena, rimborsi e negozi, che cosa si può fare fino al 15 gennaio 2021? Solo fino al 20 dicembre i viaggi verso le seconde case, le norme per chiedere rimborsi dei biglietti ferroviari. Abbiamo visto che poi ci sta un piccolo problema, che c'è il rischio che tutti si eh, partano, prima, eh, diciamo l'aveva sollevato il governatore Fontana ma è una questione di cui si stanno preoccupando tutti, eh, la Repubblica pagina 10, la mette così, eh, sì al Natale con il partner nell'abbinazione della coppia consentito anche dopo il 20 muoversi per incontrare i figli se si è separati per assistere i non autosufficienti questa è l'altra notizia che ci dà la Repubblica. Bene, sul cashback diciamo che le cose non vanno ancora benissimo, ce lo dice il Sole24ore che mette insieme non solo il cashback ma anche i ristori eh, titolo di apertura cashback in panne, ristori, impsa, a ostacoli, restano le difficoltà per registrare carte di credito iscritti a quota 2.200 milio- 2,8 milioni, regole molto complesse per le indennità destinate a stagionali e porta a porta, questo è quello che ci segnala il sole 24 ore. Eh, sul, per quanto riguarda le regioni, ehm, c'è da segnalare il del Corriere della Sera, eh, Lombardia, annuncio di Fontana, da domenica in zona gialla, le misure si allentano, riaprono i locali fino alle 18 e ritorna la libera circolazione tra i comuni e poi se volete c'è anche la stampa, che a pagina pagina 11 eh, ci dice l'Italia intravede le soglie di sicurezza Lombardia e Piemonte gialle dal 13 calano i ricoveri in terapia intensiva ma i letti occupati dai contagi sono ancora il 38% Eh, vaccino c'è un po' di tutto io direi che possiamo prendere sostanzialmente dal Corriere della Sera nelle pagine 14 e 15 perché tiene insieme sia Eh, una questione che ha riguardato la Gran Bretagna stop al vaccino per chi ha allergie nessun allarme, solo precauzione la Gran Bretagna ha la decisione delle autorità nazionali sui farmaci dopo eh, due casi di reazione tra le centinaia di dosi Pfizer già somministrate e poi a pagina 3 va segnalata la proposta di eh, Burioni e Motterlini eh, che sono il primo, come sapete, professore di microbiologia e virologia e invece eh, Motterlini e filosofia della scienza ecco come convincere gli indecisi è una proposta meglio abbandonare i Novax a se stessi no all'ipotesi dell'obbligatorietà servono testimonia, lettere spedite a casa e anche l'aiuto di Facebook questo lo trovate c'è l'avvenire che addirittura in prima pagina parla del vaccino e si preoccupa di un tema dei più deboli, vaccino, prova d'umanità, allarme dell'ONG nel 2021 sarà possibile immunizzare solo il 10% dei cittadini nei paesi poveri, il nodo dei brevetti e l'impegno dell'Europa a condividere i farmaci, l'appello del Papa sia universale bene, passiamo alla scuola su questo va segnalata la Repubblica eh, a pagina 13 sono tre i giornali che come al solito si occupano in particolare della scuola: Repubblica, Bucci, eh, intervista al biologo e divulgatore scientifico. Lo dicono i numeri: la scuola non ha colpe per la seconda ondata e continua questo dibattito eh, ormai anche un po' noioso perché si è capito che la scuola. Eh, non è stata responsabile poi c'è ogni tanto qualcuno che dice invece di sì o le campagne che fa il tempo in questo senso ma è pacifico non è, è così però poi c'è la stampa che con Andrea Gioli eh, dà notizia di una studentessa di Torino simbolo della protesta anti-DAD che continua la battaglia per il ritorno in aula e oggi Anita è in Parlamento ci rubate il futuro la giornata di lezione di Anita e Lisa davanti al liceo Goberti di Torino poi ehm, com- sul tema della scuola mh, c'è ancora il messaggero eh, a pagina 8, eccolo qua. Eh, per il 25% dei disabili niente lezione in DAD e postazioni fantasma. Rapporto Istat la percentuale sale. Al 29% al sud, in tutto 70.000 gli alunni rimasti senza insegnamento durante la didattica da remoto. E questo, se possibile, è davvero ancora più grave eh, di tutto il resto, perché sappiamo eh, di che cosa stiamo parlando e qual è il tema. Eh, Chiudo con eh, l'avvenire a pagina 11, ehm, eh, che la mette così scuola, la pandemia delle esclusioni, dà 70.000 disabili senza lezione, è lo stesso tema sollevato dal messaggero. Eh, sapete che c'è una questione, pare che il, vac- che il virus fosse in Italia già dal dicembre del 2019, in un bambino di 4 anni, bimbo di Milano positivo un anno fa, è il primo malato, una squadra di ricercatori scopre che non aveva il morbillo ma il Covid, il virus circolava già a novembre, tre mesi prima del caso di Codogno e allora questo però ci fa mettere in, eh, come dire, in evidenza che su Repubblica viene a pagina 15 eh, messa, diciamo, riportata la notizia che la Cina sostiene che il virus sarebbe preso da noi la Cina sposta in Italia l'origine del virus la campagna di disinformazione di Pechino per cambiare la narrazione e scaricare il paese dalle responsabilità sulla gestione importato dall'estero eh, Notizie che vi voglio segnalare eh, molto rapidamente, poi chiudiamo. Ilva, messaggero, a pagina 15, eh, eh, Ilva ritorna all'acciaio di Stato, pronto l'accordo con ArcelorMittal. Mittal. Eh, poi per le FS, invece, il tempo che a pagina 8 eh, ci dice che non si fanno le nomine, questo fa in, come dire, irritare Eh, ehm, l'amministratore delegato niente nomine FS no scusate il tesoro ira del tesoro eh, irritazione del MEF per la decisione del presidente Castelli di bocciare i nuovi vertici di RFI e Trenitalia e poi su quanto riguarda 5 Stellopoli segnalo il riformista che prosegue a pagina, 16 oggi con, eh, a pagina 6 oggi di nuovo con Aldo Torchiaro tutte le notizie del caso. Per quanto riguarda anche le carceri segnalo il riformista a pagina 11 che mette in evidenza quelle che sono ancora tutte le problematiche riferite al Covid nel carcere, poi se volete sapere novità sul caso genovese potete andare su tutti i giornali ma anche il Corriere a pagina 23 che ci annuncia che anche la fidanzata è inquisita, inquisita. se volete sapere di Lapo che è stato beccato con la coca e, e dice che è ancora un momento di debolezza ma la procura pare non volere fare nulla e lo trovate su quella sera a pagina 33 in particolare c'è questa notizia che è clamorosa e che sicuramente farà discutere che Prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 22, eh, di un uomo che ha ucciso la moglie e eh, dice uccise la moglie assolto, delirio di gerosia, Brescia, la sentenza diventa un caso, il PM aveva chiesto l'ergastolo, i periti, l'ottantenne, era incapace di intendere, questo ci dice il Corriere della Sera. Ehm, ehm, Per quanto riguarda l'ambiente, ci dice la stampa, pagina 22, che tra vent'anni il Polo Nord rischia di essere navigabile, questo ci dovrebbe far eh, capire che cosa significa il clima, emergenza clima e i ghiacciai del Polo Nord navigabili no, in 20 in 30 anni. E oggi la notizia che ci dà il eh, Corriere della Sera è che è morto Paolo Rossi, addio a Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale, anche lui diciamo, era malato da tempo con eh, un brutto male, e certo anche queste sono notizie che eh, davvero... Colpiscono e poi politica estera, Brexit sul Corriere della Sera a pagina 18, la Francia e l'Egitto, l'incontro con Al-Sisi e Macron sul Corriere della Sera a pagina 20, Sarkozy che rischia di essere arrestato a stampa a pagina 21, l'Argentina che ci riprova con la legalizzazione dell'aborto sul giornale a pagina 18 e poi la drammatica situazione in Etiopia sull'avvenire a pagina 16. Con questo concludiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle 7:30 Grazie a tutti.